0: Calle
2: 13 estrena el thriller Trauma, la primera producción de NBC Universal Francia. Adam Belmont es un policía distante pero respetado que sigue la pista de un asesino en serie. Adam sobrevive milagrosamente a un disparo en la cabeza con una única secuela, amnesia. Cuando encuentra a una joven atemorizada encerrada en su sótano, el policía debe enfrentarse a la más terrible de las dudas. ¿Y si el asesino al que perseguía es en realidad él mismo?
1: ¿Adam? ¿Sabe dónde está? Su identidad es un rompecabezas.
0: Tiene un plan
1: e irá hasta el final. ¿Qué clase de poli eres? Lo siento, lo recuerdo.
2: Llega Trauma a Calle 13 el próximo 2 de diciembre con doble episodio. Y ese mismo día podrás disfrutar de la serie completa bajo demanda en los servicios de todos los operadores. y todas, bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas y no podía ser de otra manera de que tuviéramos un review de The Walking Dead, que hoy me han enseñado a pronunciarlo bien, que la L es muda, The Walking Dead, temporada 10, parte A, que nos hacen esto de las partes A y si las partes B es un poco follón, un poco la trampita, pero bueno, así hacemos dos reviews, que tampoco está nada mal. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan eh, mi queridísimo amigo Rich Findano, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí hacer un poco de repaso de esta media temporada. Es decir media parte, porque es que al final te lías
2: Te lías un montón. ¿Has aprendido a pronunciar Walking Dead ya correctamente? Walking Dead. Muy bien.
0: Dead.
2: No sé cómo vas de inglés, PJ Cleaner, que también ha venido a comentar de Walking Dead, lo tuvimos ya en FIAR y ahora viene. ha pasado del spin-off a la serie principal, o sea, ha subido rango.
1: Sí, sí, he subido de he subido rango, he subido de nivel. Yo voy a seguir diciendo The de Walking Dead porque me mola más. Claro, <risa> ah, porque el inglés que se habla en Murcia es diferente. ¿no? Claro, es con desprecio.
2: <risa> la verdad que es ponernos lo complicado porque ya con lo de parte A, parte B, te décima temporada, ya si nos tenemos que preocupar también de la pronunciación, lo tenemos complicado. Bueno, como decía, vamos a hablar de The Walking Dead, eh, siempre hacemos una primera parte sin spoilers y una con spoilers, realmente sin spoilers en una décima temporada creo que no tiene mucho sentido, así que vamos a hacer una valoración muy breve de qué nos ha parecido la temporada y ya nos meteremos a ahondar con spoilers en todo lo ocurrido en esta parte A, que creo que han sido bastantes cosas. Pero bueno, antes sí que, si queréis, eh, sin entrar en desgrana, a desgranar tramas, sí que me gustaría que me dijerais un poco qué os ha parecido esta primera parte de la temporada, Richie.
0: Pues yo estoy gratamente sorprendido en cuanto a el nivel de esta mitad de temporada, La The Walking Dead se caracteriza principalmente por ser bastante irregular eh, a lo largo de sus temporadas y en este caso... Por creo favor, que... cuéntale
2: tu teoría de los valles y los picos, porque lo estás <risas> deseando.
0: Yo siempre he mantenido en, en otros podcasts, amigos, eh, que The Walking Dead suele tener una estructura más o menos firme, en cuanto a que los dos, tres primeros episodios de cada temporada suelen tener un nivel bastante alto para iniciar la, las tramas de, de lo que va a ser esa, ese año. Eh, luego tenemos cuatro o cinco episodios de bastante bajo nivel, de lo que conocemos comúnmente como el relleno, para luego en el octavo episodio, generalmente siete, ocho, casi siempre más el ocho, eh, dejarlo un poquito más alto para ese parón navideño. Y luego la segunda parte, pues más o menos igual de forma inversa. Eh, suele ser esa la estructura que rudito te está sonando todo ¿no? sí, sí porque es que llevo muchos años analizando la serie como para poder hablar eh, de esto con cierto criterio y lo que pasa es que esta temporada me ha parecido, dentro de esa regularidad, la más irregular. Es decir, creo que hay mucha más eh, diferencia de episodios en cuanto a la calidad. Hemos visto episodios de mitad de esa media temporada eh, de, una, de un nivel más alto de lo habitual y menos de, de ese relleno eh, tan... Es como, como el cáncer de los, de los seriéfilos, ¿no? eh, los episodios de relleno y, y lo que siempre lo hemos querido evitar. entonces este, Creo que esta temporada ha, ha subido mucho el nivel, creo que es la mejor temporada desde la sexta o la séptima temporada, por lo menos.
2: PJ, no sé a ti qué te ha parecido, si piensas que ha habido mucho relleno o poco te ha gustado. Yo creo que esta, esta primera parte... Casi que te diría que el único episodio, así hablando un poco de memoria, que me parece más de relleno, ha sido el quinto. Pero el resto me han parecido bastante interesantes todos. No sé tú, PJ, cómo lo, cómo lo has visto.
1: Sí, yo en general creo que el nivel ha estado muy parejo. De hecho, eh, como decía Richie, yo, yo no he apreciado casi diferencia entre el episodio, si me apuras, el episodio, eh, el penúltimo, para mí es más impactante que el último, cuando solía ser al contrario, es decir, siempre había ahí, antes de llegar al final, un par de episodios así flojitos y luego te dejaban en todo lo alto, y yo creo que sí que el nivel está siendo muy alto, creo que la serie ha recuperado, eh, bueno, ha recuperado ese ritmo, la crítica también, creo que, que, que en Estados Unidos, incluso la audiencia, creo que ha ido mejorando a lo largo de la temporada, y eso dice dice bastante de, de, de esta primera parte. Ya te digo a mí me ha gustado mucho. Se me ha pasado se me han pasado todos los episodios muy rápido y me ha gustado también la variedad de que bueno ahora lo, lo comentaremos eh, de darle más protagonismo a, a, a muchos personajes que estaban ahí un poquito olvidados y, y bueno creo que ha sido bastante coral. ¿no? Me, ha, me ha gustado bastante.
2: Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que estáis comentando y es una de las que más he disfrutado de los últimos tiempos. No, no tengo en la cabeza exactamente cuándo, Richie, tú decías la mejor desde la séptima yo ya me pierdo un poco, pero sí que de las últimas quizá es la que más me ha gustado porque creo que en esta temporada se han planteado cosas un poco distintas. No era la típica lucha contra unos villanos que es eh, como que parece que ganan unos, luego parece que ganan otros y así como pasándose una pelota sino que ha planteado una estructura distinta con una especie de guerra fría que me ha parecido muy interesante incluso casi con juegos de espías y, y yo lo he disfrutado bastante además que creo que les ha quedado bastante bien a nivel de bien hiladito todo, ¿no? luego en la parte con spoilers lo, lo hablaremos pero como que las cosas que han sembrado las han recogido prácticamente todas también es una parte A, o sea, algunas se tienen que dejar para la parte B, pero no tiene ese mal vicio de Walking Dead de voy a usar cliffhangers por usar cliffhangers y muchos son la nada, luego son la resolución chorra o te los guardo 27 episodios. O sea, creo que en ese sentido ha tenido mucho ritmo y, la, y yo, ya os digo, menos el 5%, Creo que he disfrutado todos los episodios y tenía ganas de seguir viéndola. O sea, no era como, venga, va, voy a ver el episodio de esta semana, sino con ganas. Y, y la verdad que la he disfrutado mucho, me ha gustado bastante. No sé, Richie, ¿qué le dirías? O sea, a lo mejor a alguien que haya dejado la serie, ¿le recomendarías ponerse de con ella de nuevo en esta décima temporada?
0: Bueno, yo soy muy purista y lo de saltarse temporadas Es verdad, no debería haberte de lo preguntado a ti. Y a PJ <ríe>
1: tampoco se lo preguntes porque creo que es de la misma opinión. Igual, igual que tú. Eso, eso de animales, saltarse temporadas.
0: No, saltarse a temporadas, eso, vamos, está absolutamente prohibido en el credo del buen seriéfilo, eso es lo primero. Bueno,
2: pero tú piensas que es alguien que a lo mejor no vería de Walking Dead porque ya se lo dejó muy atrás. ¿Crees que ahora valdría la pena reengancharse?
0: Mira, para mí un indicativo claro de lo que ha sido esta parte de la temporada es que por lo general yo estoy sintiendo que el público se ha quedado con ganas, es decir, antes, en temporadas en las que a lo mejor el nivel no estaba tan alto, que la serie hiciera sí, un parón... Es como, es
2: como que te ha cansado, ¿no? Que, sí. que era como tuya, mía, mía, tuya, ¿no? Estos bucles. Sí, pero
0: me refiero más a, a que cuando llegaba este parón, había gente que decía, bueno, pues ya está, allá en febrero cuando vuelva seguiré viéndola. O no. O
2: no, o claro. No.
0: Y sin embargo, eh, sí que se presiente un poco el hecho de que la gente está como, jolín, pues me da un poco de rabia, ¿eh? que ahora falten tres meses para continuar el episodio. Y de hecho, volvíamos a sentir que los lunes tenían algo guay, que desde la extinción de Juego de Tronos pues todavía nos sentimos un poquito huérfanos los lunes. Y eh, al regresar de Walking Dead en este estado de forma, pues hace que los lunes sean un poquito menos oscuros.
2: PJ, ¿tú recomendarías que la gente se volviera a acercar a The Walking Dead?
1: Sí, sin saltarse temporadas. Pero sí.
2: Tú les no. pones los deberes completos.
1: Sí, hombre, a ver, eh, al final una serie eh, comprende muchas muchas etapas y muchas cosas. Y entiendo que para comprender o para llegar a donde estamos hay, hay que haber pasado por esos quizá temporadas o episodios más flojitos. Entonces yo creo que todo tiene es, es un conjunto y hay que verlo seguido. Aparte de eso... Eh esta temporada sí que yo creo que, bueno, de hecho la estoy recomendando en, en, cuando se habla en grupos de Telegram y la gente lo comenta. Todavía seguís viendo The Walking Dead y, y, y mucha gente, no yo, no yo solamente, dice sí, sí, o sea, esta temporada está estando a un nivel altísimo, te, te aconsejamos que la retomes, porque claro, hay gente que la dejó en la 4, la dejó en, algunos en la 2, en aquella del rancho, digo, claro, bueno, <risas> entiendo que es complicado. En pero, la granja de Hershel En la granja de Herschel. pero pero sí que es cierto que el que la dejase quizá aburrido un poquito por el, el todo el tema de lo que comentabais de las batallitas de, con los eh, con la gente de Nigan y tal, esas dos o tres temporadas que estuvieron ahí haciendo un poco lo mismo, hubo mucha gente que se cansó y se fue, pues yo sí que les aconsejaría retomar y porque creo que el rumbo que ha dado la serie, aún faltando mmm, muchos de los algunos de los protagonistas principales creo que ha sido súper súper mmm, interesante vamos, y difícil, yo creo que
0: el, el cambio de, de runner hace un par de temporadas eh, se ha notado para bien, mm. mucho, mucho en la serie. Ángela Khan le ha dado un girito a, a lo que es la profundidad de la serie, a los personajes, a, a, incluso al propio ritmo de la serie. Le ha cambiado mucho, lo, creo que lo que ya se ha hablado de eso más de una vez aquí en Fuera de Series, en reviews anteriores, y es que es, que es palpable, es que, es que se mm. nota mucho.
2: Yo disfruto mucho, precisamente, de eso que comenta Richie, de cuando te profundizan en personajes. No simplemente es acción, 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 sino que la acción viene motivada por, un, por una acción interna en el personaje. O sea, me da mucha rabia cuando la gente dice no ha pasado nada, a mí no me importa que no haya una acción física mientras haya una acción interna, que es que al personaje le pase algo por la cabeza o cambie en algo. O sea, no necesito que todo el tiempo estén eh, katana en mano abriendo cráneos, que... Mola cuando que también, lo hacen que y ha habido unas cuantas escenas así muy, muy chulas guay. en la temporada, pero también disfruto mucho cuando los personajes evolucionan o dudan o tienen crisis o, o se relacionan entre sí o tienen miedos y todo eso nos lo explican, porque al final lo otro es mucho más siempre lo mismo, o sea, es mucho más difícil sorprender a nivel de una batalla o de acción… Porque, bueno, sí, se inventan cosas nuevas muy muy simpáticas y, y, y los zombies que salen cada vez son más desagradables y más rocambolescos. Aunque no, no ha sido una temporada especialmente no, de, no, de zombies... No,
0: no, no han habido zombies llamativos, cosa que la serie suele de vez en cuando soltarnos algún guiñito chulo algún zombie mm. original y demás. Es verdad que hace bastante que no vemos ninguno así muy rocambolesco, como tú dices, pero, pero sí que es cierto que también la serie es consciente de que los zombis cada vez van envejeciendo más y es verdad que cada vez se lo ocurran más, mm. en el sentido de que salen mejor maquillados y que también tú identifiques que ese zombie a lo mejor ya tiene ocho años o 10 o 12. Mm. Que a lo mejor llevamos un ya un zombie gran reserva ya. Claro.
1: ¿Al alguno ahí sí, sí.
2: Bueno, no yo, sé si queréis una... comentar sí, algo más antes de pasar a los spoilers.
0: Sí, lo que decías de lo de la acción y que siempre se inventan cositas. Últimamente se han eh, acostumbrado mucho, lo cual yo agradezco porque me encanta, a las escenas de cámara lenta eh, ah, pegando mucho. catanazos. Me parece maravilloso, maravilloso.
2: Uh -huh. Pj, ¿alguna cosita más o recomendación para esos rezagados que no estén al día con The Walking Dead antes de entrar a la zona con spoilers?
1: Nada, lo que hemos dicho, que la serie merece mucho la pena... Que a veces para entender eh, el, el estado de los personajes ahora, como tú has dicho, yo, la, la serie sí que hace algo muy bien, que es profundizar muy bien los personajes. Mm. Y han tenido una evolución muy buena a todos a lo largo de todas sus temporadas. Eh, las temporadas pueden haber sido mejores o peores, pero ahora sabemos por qué son como son y muchas veces ya sientes el que conoces a uno o a otro por todo lo que han pasado, ¿no? Entonces yo creo que por eso la serie hay que verla completa, y animaría a quien la dejase, que cuando tenga tiempo, no hace falta que sea ahora, en verano, yo qué sé, en alguna época así más tranquila, que cojáis y se la revisiones. En total son temporadas que tampoco son muy larguitas, son 16 episodios.
0: Mira, te voy a decir una cosa, un amigo mío íntimo se ha puesto a verla eh, recientemente, desde el principio... Y me ha confesado decir que es increíble cómo ve la evolución de la serie. Cuando te la ves de seguido, nosotros, claro, llevamos a claro. Lo tanto, llevamos 10 años viendo la serie y no claro. percibimos tanto esos cambios porque son... Me has
2: hecho sentir muy vieja.
0: Totalmente. <risa> Mínimos son esos cambios cuando de temporada a temporada, a lo mejor, pero cuando los estás viendo, a lo mejor te, te metes las 10 temporadas en, en dos meses, ves esa evolución a una velocidad mucho más rápida y te quedas asombrado. Y él me lo decía, que decía, joder, pues esta es una pedazo de serie. Como no me he puesto a verla antes? Le digo, ¿Ja? Algunos llevamos 10 años aquí.
1: Sí, sí, al pie del cañón aquí, como Totalmente. valientes. Totalmente.
0: Algunos ya tenemos podredumbre
2: como los zombies Buah. de tanto ver de Walking Dead. Vamos a escuchar la cabecera, la sintonía de cabecera de Walking Dead y ya entramos en el terreno con spoilers. Bueno, ya estamos aquí en la zona con spoilers para hablar de todas las tramas. Eh, os advierto que vamos a saltar mucho de episodios porque al final... Eh, creo que es una temporada que se interrelaciona mucho, o sea que eso también es lo que le da mucha riqueza, que va creciendo poco a poco y cosas que incluso hemos visto en el octavo episodio se vinculan con el primero. Entonces, eh, no vamos a ir en un orden episódico, sino que vamos a ir un poco por personajes, por tramas, por como podamos, básicamente. Pero yo querría empezar con Alfa y los susurradores, porque creo que es muy importante su presencia en esta temporada, es clave. Y a mí me daba como un poquito de miedo porque acabé un poco harta en la temporada anterior de estos villanos que no me acababa de creer demasiado y temía mucho que en esta décima fuera otra vez más de lo mismo, ¿no? De los vencen y ahora son fuertes unos, son otros y en cambio nos han planteado algo distinto que me, que me ha gustado mucho en el episodio 2 sobre todo eh, teníamos ese ese contexto que quizá nos faltaba para que esos villanos se nos hicieran un poco más creíbles en el episodio Nosotros somos el fin del mundo ese mantra que ellos repiten te explican el origen de Alfa eh, cómo conoce a Beta también y las motivaciones detrás de, de estos villanos y yo creo que era un episodio súper necesario para, para poder conectar con la historia porque si no era difícil de creer PJ, ¿a ti qué te ha parecido esa, esa profundización en, en los susurradores y en el personaje de Alfa?
1: Pues, que, como dices, a mí este tipo de episodios me suelen dar un poco de miedo porque a veces suelen ser un poco aburridos o suelen no aportar lo suficiente o lo que uno espera, ¿no? Pero este en concreto sí que me, me bueno, me ha pasado con todos los de la temporada que se me han hecho cortísimos y, y me, como decías, me parece súper interesante el, el ponernos de manifiesto eh, cómo se forma esa comunidad, cómo se conocen eh, ellos dos. Eh, esa relación que ya desde el principio es súper eh, fría, muy, muy de susurrador, muy de, de hablar poco, de ayudarse así un poco porque sí, y cómo ponen un poco de manifiesto su, su filosofía y, y te hacen hasta incluso no comprender, eh, o sea, no, 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 no comulgar con ellos, pero sí empiezas a, a saber a un creértelo poco. un poco. Exactamente, sí, te hace mucho más creíble todo lo que, lo que ellos, eh, toda su, su forma de vida, ¿no?
0: A mí, eh, te voy a decir una cosa, a mí los susurradores desde el primer momento me entraron mucho por el ojo, en el sentido de que era, me parecían unos villanos muy, muy potentes. Siempre me gustaron, eh, teniendo en cuenta de dónde veníamos. Veníamos de los salvadores, de toda una época con Nigan, que ha sido probablemente la más alta de la serie eh, en sus inicios más que en sus finales. Eh, y entonces estaba muy difícil encontrar unos villanos a la altura. Esto se planteaba de una manera totalmente distinta a lo que habíamos visto hasta ahora. Eh, me gustaba mucho. Lo único que me daba un poco de miedo a mí era la inconsistencia de, de su historia. O sea, cómo podíamos eh, llegar a, a empatizar o, o a entender o comprender o interesar directamente eh, cómo, fue, cómo vivían y la forma de pensar de estos villanos. Entonces... Eso es lo que a mí me daba más miedo, pero sin embargo creo que a lo largo de esta temporada nos han dado únicamente pinceladas, el único capítulo donde de verdad nos hemos metido muy a saco con los susurradores en ese segundo y quizá en el que Negan eh, aparece también por allí eh, y nada más, lo cual está bien porque tampoco, como es una, da la sensación de que es una historia eh, una trama un poquito frágil, la del grupo, pues intentar hacer mucho hincapié en ella puede verse un poquito la, las debilidades. Me refiero a lo que es la consistencia de la trama. Pero, no sé, a mí mmm, me han gustado bastante en esta temporada descubrir el tema de Beta y demás. Era, iba un poco en relación a lo que decíamos antes de la profundidad de los personajes, cómo ahora lo cuidan mucho más y lo trabajan mucho más. Y, no sé, a mí yo estoy bastante contento. Sí que es cierto que no le veo tampoco mucho más desarrollo. Creo que, que la trama de los susurradores está agotando y que tampoco tiene mucho más recorrido y que ya empieza un poco a, a verse el camino hacia el fin.
2: Sí, quizá deberían acabar ya con esta temporada, o sea, no alargarlo sí, más. Sí,
0: yo creo que sí. Y sí. creo que todo indica, o al menos parece
1: que va un poco en esa en esa línea. Eso espero, porque si no se cargarían la temporada. Claro. Sí,
2: sí, sí, sí. Al final entran en bucles, ahora que lo han construido también los tiempos, como estábamos hablando, sería una lástima. A mí con los susurradores me pasaba parecido a ti, pero mmm, con una salvedad. Sí que me entraron mucho por el ojo también, cuando los vimos mezclándose entre esos zombies, ese peligro de no sé quién viene, pero en el momento en que ya vimos lo que eran eh, señores y señoras con caretas de muerto en la cara, o sea, me, me bajó totalmente el hype, me costaba mucho conectar, la credibilidad, los veía muy, muy teatrales, Alfa es un personaje absolutamente histriónico y exagerado, como habla y como, como la adicción que tiene y tal, y era como es que esto no me, no me trago nada.
0: Sí, pero han conseguido con, con, una, con un giro súper sencillo han conseguido elevarlo a categoría de villano muy chungo con el tema de lo de las cabezas en las picas. O sea, ahí marcas una línea y ahí marcas la línea de, eh, no me refiero a la frontera, me refiero a que marcas una línea de, de los personajes diciendo, ojo, que estos son muy chungos, que han matado a nueve eh, personajes, de los cuales cuatro o cinco eran muy importantes. Bueno,
2: no tantos. Pero bueno, sí. Bueno. Si sí, sí, mi problema no era con chunguedad, era con que mmm, no me creía nada. Entonces ese episodio 2 para mí fue especialmente relevante porque, eh, como dice PJ, te, te daban un contexto para, para comprenderlos. Y creo que además eso no solo ocurre en el episodio 2, sino que después vas entendiendo cómo... No es que Alfa les haya cogido manía a las comunidades, o sea, como voy a destruirlos porque soy mala malísima, que es como, mira, necesito que me des algo más. Creo que nos lo dan, nos lo dan con ese argumento de, bueno, es que mi, mis mmm, súbditos, por decirlo de alguna manera, han visto esa vida y yo, si dejo que eso continúe, le estaré dando credibilidad a que esa forma de vida es posible. Cuando yo lo que estoy vendiendo en mi ideario, en mi ideología, es que, que eso es un espejismo, que, la única, que eso nos hace débiles y que la única forma de vivir es como desligarte de todo y ser fuerte y, y andar con los zombies. Entonces, realmente me gusta mucho cuando ellos lo que te explican es que Alfa tiene que acabarlos con las comunidades porque son una amenaza para su dominio y para su liderazgo. Entonces, me encantó porque lo entendí, o sea, no era como soy mala, malísima y voy a mataros a todos o sea, tenía un sentido y creo que lo dieron muy bien Igual que la contrapartida. O sea, el miedo que tienen las comunidades a los susurradores después de los sucesos de la matanza que comentaba Richie y del hecho de. Hay un momento en que en la asamblea está la, la asaltadora, está en plan, pues vamos a ir a por ellos. Y es como, vale, tú tienes una horda de 10.000 zombies o qué hacemos con ello. Mm. O sea, es ese miedo de ellos de, bueno, seguimos con nuestra vida, pero hay algo que no está bien. Mm. Creo que, que también al principio de la temporada estaba muy, muy bien contado. Eh... es
0: que ese es un punto muy importante porque también ha, ha sido como sobre todo más en los primeros episodios luego ya como que se lo se lo asumen un poquito más y se atreven un poco más, me recuerda un poco a cómo estaban de, de sumisos cuando, cuando llegó Negan y mm. les plantó las reglas de, del nuevo mundo, digamos de ahora las cosas se van a hacer de esta manera pues Alfa ha hecho lo mismo, o sea, ahora hay unas fronteras y de aquí no podéis pasar y si pasáis aquí están las consecuencias los primeros episodios de esta temporada se veía, se percibía ese miedo. El miedo en todos los personajes a decir... ...cuidadito con los pasos que damos... ...porque un solo paso en falso puede cargarse... ...toda una estructura de comunidad que tenemos. Y eso está muy bien cómo va evolucionando la temporada... Y poco a poco se van atreviendo más a hacer cosas. Y, y el culmen es al final de, de este episodio en el que ya una expedición de ocho personas traspasan las, las fronteras co, co, echándole huevos, digamos. Mm. Que antes solo lo habían hecho pequeñas incursiones de Carol y un poquito Daryl. Y entonces eso también demuestra cómo... Pues, el, el... Bueno, no
2: habían ni llegado a pasar las fronteras sí, en un inicio.
0: En un inicio no, pero que Carol sí que había traspasado la frontera más de una vez buscando a Alfa y luego con Daryl cuando secuestran al susurrador.
2: Sí, sí, bueno, pero te digo al principio de la temporada cuando tienen ese encuentro eh, tan potente en el que Alfa le dice no, habéis cruzado mi frontera tres veces que es como, mm. what? Ese momento fue muy impactante eh, pero bueno, no nos adelantemos la primera vez que cruzan la frontera que en realidad es la segunda es la primera que vemos en esta temporada pero la primera fue cuando cruzan para para poder salvaguardarse sí, del la temporal sí. Entonces, y la, eso, eso lo vimos en la temporada, en la temporada anterior. anterior la primera vez que lo vemos en esta temporada es en ese primer episodio día de entrenamiento con esa estructura tan curiosa de mostrarnos como en simultáneo lo que ocurre en, los, en las diferentes ubicaciones con ese satélite a principio de, de las primeras imágenes que te quedas como esto que va a ser que resulta ser el satélite ruso que, que cae en el bosque y provoca el incendio lo que fuerza un poco a que a que ellos crucen a la frontera para para acabar con el incendio. A mí un episodio que me pareció muy potente, con esas cámaras lentas que comentaba Richie antes, y que fue como, bueno, si empiezas la temporada, empezamos bien, ¿no, PJ?
1: Sí, sí, además, eh, lo que tú comentas del satélite, por ejemplo, es un símbolo muy evidente de, de esa guerra fría que mantienen entre, entre ambos Cierto, bandos. ¿no? Muy,
2: muy bien visto.
1: Y, y, y aquí yo lo que quería apuntar a lo que decía Richie, es que Negan efectivamente los tenía sometidos, pero por pura fuerza bruta, por puro miedo a la violencia extrema de Nigan, ¿no? Aquí es una guerra psicológica, los en paranoia, ellos creen que todo lo que les pasa viene porque los susurradores les mandan hordas a, a que les eh, destrocen o que ataquen la, pues, sus poblados o que cruzan y ellos no lo saben o que les están vigilando. Luego vemos que esa paranoia que se va viendo a lo largo de la temporada tiene su razón de ser porque hay, hay incluso cosas más graves que ahora comentaremos. Entonces a mí me parece eh, súper atractivo el enfoque de, de ese villano con ese bueno es, esa guerra más distante, pero esa tensión psicológica y esa paranoia que se va crea creando de, de, de no saber eh, si ellos les están respetando esa tregua o no, si ellos están intentando algo contra los susurradores, me refiero, contra, contra, lo, contra los protagonistas... Y, y vamos, me parece... Yo es que odio odio alfa con toda mi alma. O sea, a mí eso no me ha pasado con nadie. <risa>
2: Tú eres como Carol, ¿no? La rabia tiene la misma...
1: Sí, sí, pero es porque eh, creo que el, que el daño y el tipo de villana o de villano que, que representa es el peor de todos. O sea, Negan tenía su punto gracioso, su punto canalla, que incluso, aunque era un cabrón, eh, había veces que, que, que incluso podía simpatizar con él o entender algunas de las cosas que decía, ¿no? El gobernador eh, empezó con su, su... Su idea era buena, lo que pasa que perdió el rumbo de una manera mmm, estrepitosa, ¿no? Pero este personaje no sé por dónde cogerlo. Y entonces, eh, eh, me parece que encontrar un personaje así, a estas alturas de la serie, de la décima temporada, y crear esta tensión, que era lo que estábamos hablando, entre ambos bandos, que se respira en el ambiente de con esa frontera, eh, me parece magnífico. Hmm. Yo creo que
0: Alfa es el, el villano más deshumanizado de los que hemos visto hasta ahora, porque hmm. al final... Negan era pragmatismo. llevado eh, eh, utilizando la, la violencia como herramienta, como decía PJ, y el gobernador era un tipo que simplemente se le había ido la olla. Pero no, no eran. Eh, esta es una persona. Alfa es un, es un villano que ha perdido totalmente la humanidad. O sea, ya no ve ser, a los seres humanos como, como tales. De hecho, los ve prácticamente como muertos que todavía no se han muerto.
2: Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho. Como lo que digo, que muchas cositas que se siembran luego aparecen, y, y de una forma incluso a veces bastante sutil. En el primer episodio, ellos empiezan con esta paranoia porque aparece una máscara de susurrador dentro de su frontera. Y ha sido en el último episodio de la temporada, cuando hemos visto la resolución de cómo Dante se infiltra en Alejandría, que hemos visto que, que él iba con un uh, grupo de zombies de susurrador, y en el momento en que podía unirse. Que se podía unir a un grupo para así en grupo en, entrar en Alejandría, se quita la máscara y hace como que pide ayuda para que ese grupo le acoja y ya con ese grupo, de una manera un poquito más disimulada, poder entrar en Alejandría. Y esa es la máscara que vemos en el episodio 1. Entonces, está todo muy bien hilado y a mí me parece que, que creo que, es, que hay ese tipo de detalles que a lo mejor a algunos les han pasado desapercibidos, con un análisis más profundo o revisitando la temporada, le hacen. Eh, ver que es mucho mejor que otras cosas que habíamos visto en temporadas anteriores quizá de más brocha gorda ¿no? no sé qué os ha parecido a vosotros todo el tema de la guerra fría que comentabas PJ con el agua contaminada, con el árbol con las hordas, esa sensación de angustia, cómo se ha ido construyendo y, y bueno cómo se ha resuelto que luego era Dante, Richie ¿Te, ¿te ha gustado ¿O, o esperabas más batalla y más pelea más tradicional?
0: A ver, la serie, eh, al final, eh, siempre queremos que haya cierta acción, en algunos eh, episodios, en, bueno, en algunas ocasiones pasan varios episodios sin tener ninguna escena, incluso en algunas ocasiones hasta hemos reclamado que se ven pocos zombies, pero eh, por otro lado, creo que otro de los de los puntos fuertes de la serie es la inteligencia estratégica. Y al final este tipo de cosas, esta guerra psicológica de la que hablaba PJ hace un momento, eh, me parece que le da un punto extra que, que hasta ahora habíamos visto algunas veces, pero no, no tantas. Entonces, esta estrategia de guerra bacteriológica con el agua, de, 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 de hacerles trampas sin que sepan seguro seguro que han sido los susurradores y, y generar siempre ese eh, ambiente de miedo constante, eh, me parece absolutamente brillante. A mí es una de las cosas que más me han gustado de la, de la temporada, precisamente.
2: Eh, hay otro punto con los susurradores y es que antes era la figura de Alfa, prácticamente la única que conocíamos más en profundidad y en esta temporada hemos explorado más el personaje de Beta con ese origen en el episodio 2, hemos incluido a un personaje nuevo, el de Gamma, que luego iremos eh, con él. y y me ha, me ha gustado bastante porque además creo que aún tienen bastante que, que contar en ese sentido. ¿no? o sea Por ejemplo, el personaje de Beta con todo el tiempo esos celos que ya nos los muestra con Gama y después con nigan que también comentaremos, creo que ahí, eh, ahí hay unas chispas que pueden estallar. PJ, ¿a ti qué te ha parecido el personaje de Beta y cómo lo han explorado? ¿Qué esperas de él para los próximos episodios?
1: Pues en, en la temporada pasada, si no recuerdo mal, hubo un enfrentamiento entre Beta y, y Daryl.
2: Y Daryl, sí. Que
1: yo pensé que Beta ahí había, había muerto. Me dio, me dio pena porque pensaba que era un personaje que podía ofrecer mucho. Y de hecho, pues lo está ofreciendo, como tú dices, a, al conocer ya un poco los orígenes de ese personaje. Y ver. Eh, eh, ahora que, que bueno, que Negan está por ahí. Que, que bueno, al final no, deja, no, no no sale mucho en el final de temporada y tal, pero bueno, sabemos que Nika está por ahí, sabemos que, que Beta tiene esos celos que tú comentas. Yo creo que aquí no dan puntada sin hilo y creo que todos estos detallitos que estamos viendo pues van a tener su desencadenante en algún momento de la segunda parte de la temporada uh -huh. y quizás eso provoque o no pero yo creo que sí que puede ser que provoque el cisma que sea el, el, el punto por el que los héroes puedan derrotar a, a estos susurradores. ¿no? Y entiendo que, que Beta va a tener un papel importante ahí porque yo creo que en algún momento va a dejar de estar tan sumiso con respecto a Alpha y es probable que incluso quiera tomar el poder. En fin, no sé, tengo ahí varias, varias teorías, pero sí que, que me mola mucho el personaje y quiero ver quiero ver cómo, cómo explota porque sé que va a explotar en algún momento.
2: También en la temporada hemos descubierto esto de no tenemos nombre, pero luego les damos nombre con la alfabeta y tenemos a Gama, ese personaje eh, que aparece, que ya lo habíamos visto sin saberlo, a ella y a la hermana, en aquella escena en las puertas de Hilltop donde. era Hilltop, ¿no? Pues siempre me lío en las ciudades. Yo creo sí, que era Hilltop, Sí, yo creo que sí era sí, Donde dejan al bebé y. Mm. Y bueno, vemos ese fanatismo del personaje de Gama inicialmente que llega a sacrificar a su hermana para, para salvar a, a Alfa y cómo ese personaje lo han construido desde ese inicio de tengo que creer fervientemente en esto porque esto es lo que hay en la vida hasta desmontarlo totalmente cuando conoce a Aaron, empieza a descubrir... Eh, Todas las mentiras de, de Alfa respecto a cómo viven las otras comunidades y después, después respecto a, a que no se habían cargado a Lidia. A mí es un personaje que me ha gustado mucho y creo que es clave en esta historia de un poco de, de, de espías que hemos ido viendo. Eh, Richie, ¿a ti qué te parece que ha aportado el personaje de Gamma?
0: Pues eh, lo que estás diciendo todo el rato, de que esto es una guerra fría, que hay muchas referencias a, a esa a ese, esas historias de, de espionaje y demás, pues creo que Gamma quizá sea como una de las, junto con toda la trama de Dante, es como la, la, lo que más demuestra que la serie quiere tirar por ahí. Porque al final es un personaje que normalmente cuando cuentas estas historias de espías siempre da la sensación de que los personajes que están en medio de todo, que siempre son esos agentes dobles, siempre tienen como la, las lealtades súper frágiles, que en cualquier momento pueden estar de un lado o de otro, nunca te queda claro realmente la intención de cada uno.
2: Bueno, y de hecho aquí seguimos teniendo ciertas Exacto. dudas, o sea, al final le dice a Aaron dónde está la horda, aaron los demás piensan que le ha podido engañar, Aaron siente que ya la conoce a Mary, que le desvela su nombre... Eh, pero no está del todo claro que no haya sido una trampa de Gamma con alfa. Yo creo que no, yo creo que es alfa eh, que haya manipulado a Gamma, que se haya enterado, lo que sea. Pero como bien dices, no sabemos aún cómo van esas lealtades de, de Gamma.
0: Entonces eso significa que si a estas alturas de la temporada todavía no tenemos claro, es que la serie lo está haciendo bien. Mm. En el sentido de que... Si tú no sabes exactamente con qué, con cuál de los grupos está y cuáles son sus intenciones, es que podría ser cualquiera de las dos cosas. Por lo tanto, creo que, como digo, es la mayor expresión de, de, la in, de la intencionalidad de la serie respecto a esta temporada.
1: Sí, que eso, que los personajes o algunos personajes todavía puedan mantener esa ambigüedad, esa ambigüedad, y nosotros no seamos capaces de saber exactamente qué está sucediendo. Como decía María, no sabemos si Alpha eh, ha manipulado. A Gamma o es la propia Gamma la que ha engañado. María cree que no, pero no lo sabemos. Pero, porque... puede,
2: pero saberlo no lo sabemos. Entonces,
1: eso mola muchísimo. O sea, conseguir eso eh, eh, le da ese ambiente todavía más de espías y más de no saber en quién confiar que hace que a estas alturas pues, queramos más.
2: Luego vamos con Nigan, pero Nigan, ligándolo con esto. Vuelve a ser lo mismo. La, el final Otro de Nigga es, es irse con Alfa y no sabemos si es para hacerle una jugada o porque se une a ella. O sea que ese tema que, PJ, has apuntado muy bien, me ha parecido genial la, la metáfora que tú has visto con el tema del satélite ruso. Yo no lo pensé y me parece brillante porque es que es eso. O sea, sí, sí había pensado en todo el cual. momento en la Guerra Fría, pero no lo había vinculado con el, con el satélite del primer episodio. Y, y por eso es lo que decimos, que es recurrente en la temporada, las, las ideas.
0: Hay muchos guiños eh a eso, o sea creo que es totalmente intencionado la referencia a la Guerra Fría, porque de hecho en el en este capítulo sí, van a la libro. biblioteca y encuentran un diccionario en ruso, ruso sí. y le dice Judith a, a Michon, vamos a llevárselo a, a Eugene por lo del satélite, o sea que en realidad hay muchísimos guiños a lo largo de toda la temporada respecto a la Guerra Fría, es flipante.
2: Bueno, vamos con algo un poco más caliente y es el shipeo de <risa> Coril, Daril y Connie. Eh, tenemos, ha, hemos tenido bastantes escenas de la super, los super amigos Daril y Carol que han sido maravillosas. A mí el momento sí. de cuando le dice eres mi pulseritas. mejor amiga sí. y ella le pega un zasca de que quieres que nos hagamos pulseritas? ¿Le puedo hacer un collarcito a perro a conjunto? Me parecía genial, me parece muy guay cómo han retratado la amistad entre estos dos personajes, de los pocos ve personajes veteranos que quedan y con una relación preciosa que tiene una credibilidad absoluta que te la transmiten ellos dos y que me ha encantado porque además los buenos amigos lo que hacen es darse zascas y, sí, y, y sí, esas sí. escenas eran puro deleite para mí. Eh, es verdad que Daryl ha tenido quizá menos protagonismo o, lo ha o ha estado un poco a la sombra de Carol haciendo un poco de... de de vigilante, ¿no? De que ella no se fuera de madre, aunque sí ha tenido la parte de la trama amorosa, que luego iremos. Y yo he disfrutado un montón. Carol, que se postula como la, la, la contrincante mayor de Alfa, otra de las cosas eh, que hemos visto al principio y al final de temporada. Ese cara a cara de Alfa y Carol en el primer episodio se ha repetido en el último y es la que va a muerte contra Alfa eh, como dice en el episodio, quiere venganza esa zorra debe morir PJ
1: Sí, Carol of Duty ha vuelto por todo lo alto tuvo ahí un tiempo de de duelo, de tranquilidad y es cierto que, que bueno, ella está acusando mucho todo, todo lo que ha pasado por culpa de los susurradores y ahora pues eh, solamente tiene una idea en su cabeza que es acabar con, con Alfa lo cual me parece absolutamente maravilloso porque me encanta ver a Carol con esa determinación con esa fuerza que tiene el personaje y como decías eh, el, el tema es que Daryl eh, es un personaje que también es así, es decir, participa menos, eh, es, es una persona que hace mucho pero en plan más secundario, él siempre da el protagonismo a Carol en la serie, me refiero, y eso está muy bien reflejado, la relación que ellos tienen es magnífica. Daryl
2: nunca ha sido un primer espada, siempre ha sido un segundo, era el segundo de Rick y ahora pues es el segundo de Carol. No, Pero en, por su propio carácter. Por su, su propio personalidad, carácter.
1: sí. Es decir, es un personaje que tú ya sabes que va a ser así. Porque él es así, él es, es, es intro, eh, introvertido, es una persona que, que de pocas palabras, solamente se relaciona con la gente que él se siente cercano. Y, me, y me, me gusta mucho cómo se ha ido desarrollando, como tú dices, esa relación entre los dos. Ha tenido escenas maravillosas los dos juntos y yo estoy deseando que, que Carol ponga en, en marcha todo su arte... Asesino, vamos, deseando.
2: Arte asesino y arte celestino también, porque bueno, sí, es sí, la sí. primera vez que se hace explícito ese shipeo grandioso de Coril, de Connie y Daryl, los cuales también han compartido escenas, han compartido un gran secreto. Y, y no sé, Richie, ¿qué opinas de esta relación entre Connie y Daryl?
0: Bueno... Solo ha tardado 10 temporadas eh, la serie en buscarle eh, una un posible un romántico a, al pobre de Daryl. Eh, me parece fantástico. Me parece bastante curioso el hecho de que siendo Daryl una persona de pocas palabras acabe liado con una persona sorda. Eso creo que es un dato a tener en cuenta.
2: Yo creo que se que queda muy gracioso, como se entiende, ¿no? <risa>
0: No, pero de hecho hemos visto hablar más en lenguaje de signos a Daryl que en tres o cuatro temporadas juntas.
2: <risa> Pensaba eh, que ibas a decir, eh, habla más Connie que Daryl y es verdad. También o sea, en lenguaje de signos pero habla mucho más Connie que Daryl. Mucho
0: de hecho, mucho. hay un momento que es, es brutal que tiene un chiste Connie que le dice eh, hablas en lenguaje de signos con acento sureño, que me pareció brillantísimo. <risa> brillantísimo. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque además, aunque a primera vista te parezcan dos personajes que no piden mucho, tienen muchísima química. Sí. O sea, sí. te das cuenta que luego las escenas, cuando las comparten, te das cuenta cuando una pareja tiene química y cuando no. Y de hecho, de Walking Dead nos ha enseñado un montonazo de ejemplos donde no hay química ninguna. Por ejemplo, con, con Rosita y el y cura. Gabriel, y Gabriel. Y Gabriel. Eh, me salía ya el cura de Gañas. <risa> eh, y Gabriel, por ejemplo, que es la, la pareja menos creíble de la historia. Eh, y, y sin embargo, aquí sí que ves verdadera, verdadero amor fluyendo entre los dos. Es que yo no sé a qué está esperando Daryl.
2: Yo creo que Connie es de los, de esa nueva jornada de personajes que entraron, yo no sé ya si fue la temporada anterior o la anterior. La
0: anterior, ante, la anterior creo, que, creo que fue la novena me parece A mí no tienen sí, tanto creo, tiempo.
1: Yo creo que también, sí, que llevan dos temporadas. A, a
2: mí me gustaba bastante Luke, pero aquí está bastante desaparecido en esta temporada. Yo creo que de todo ese reparto que entró, eh, mm. Connie quizá es la más interesante. Aunque hemos tenido alguna, algunos detallitos de trama del resto, pero es que es verdad que tampoco les han dado mucho. Tenemos uh, la pequeña trama de que Kelly también se está quedando sorda, lo cual nos indica que de alguna manera es una enfermedad que tengan hereditaria o algo mm. así.
0: Pues te voy a decir, me gusta mucho a mí la trama de Magda y, y Yumiko, teniendo en cuenta de que Magda había, Magna, o sea, Magna perdón, eh, confiesa que había, eh, confiesa para la serie, digamos, sí. que había matado a una persona antes del apocalipsis. Eso sí. es algo muy importante. O sea, al final pensamos sí. que todos son gente corriente, pero no. O sea, algunos tenían vidas a lo mejor muy interesantes o muy chungas o, o de cualquier otra manera, antes del apocalipsis, que de eso sabemos muy poco. Y a mí esa trama me parece bastante interesante. A mí me
2: gustó mucho, pero no, no me pareció que le daban como poca importancia era como, un momento, he entendido lo que acabo de claro. lo que acaba de pasar. Es como que pasaba muy de puntillas. Sí que se había visto que esta relación de pareja que tienen Magna y Yumiko pasaba como por tensiones y demás pero, pero cuando hacen esa revelación sobre el pasado de Magna no sé, no, no que sé te, si lo pone eso, te cambia solo... la visión del
0: personaje totalmente, ¿eh?
2: Claro, pero ya no sabes si lo ponen por pues por poner o si esto va a trascender de alguna manera. No lo sé. Luego sí que es verdad que tenemos otra cosa que tampoco se espera demasiado, y es que Magna y Kelly roban esa comida de la sí. comunidad,
1: sí. que es eso
2: lo que digo, el secreto que tiene Daryl que lo hace por, por Connie, ¿no? de no revelar que, que eso ha sido así. Que también se queda como estas son cositas que se han quedado un poco colgadas. No sé, PJ, si ¿sí crees que lo explorarán en la parte B o si son cositas así un poco de relleno que nos han puesto.
1: Mira, yo ya no sé qué pensar. A mí, por, por tramos, eh, me ha ido recordando un poquito a, a cosas que pasaban en Breaking Bad, que en capítulos te iban dejando cositas que parecía que no tenían mucho que ver, algún flashback, alguna historia, y luego veíamos que todo al final iba bailando y teniendo sentido, ¿no? Yo creo que lo están haciendo así, creo que lo están haciendo muy bien. Así que no creo que nada de lo que hemos visto eh, quede, bueno, algo, puede ser que algo quede por ahí, pero en principio yo creo que todo tendrá en algún momento una repercusión, una consecuencia o un sentido. O sea, yo creo que sí que que al final todas estas pequeñas cositas, que si no realmente dices tú, ¿para qué? Con lo bien que están hilando la temporada me extrañaría mucho que no tuviese... Hmm que no fuese para algo más
2: yo estoy contigo soy una mujer de fe y creo que por lo que hemos visto el tipo de detalles que estamos comentando de cómo está todo ligado creo que, que sí que van a hacerlo bien bueno hemos repasado bastantes personajes pero aún nos quedan un montón eh, vamos a seguir pero no sin antes escuchar una promo además muy relevante que seguro que os va a interesar mucho
0: prepara tu escudo y afila tu hacha porque llega Vikingos, el
2: podcast oficial por fuera de series y el canal TNT. Un programa en el que Francis Arrabal, María Santonja y Richie Fintano analizarán la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Disponible a partir del 4 de diciembre en iVoox, e Apple Podcast, Spotify y en tu reproductor favorito. Por Odín, suscríbete ya a Vikingos, el podcast oficial. Ya estamos de vuelta y seguimos repasando lo que ha pasado en la parte A de la décima temporada de Walking Dead. Y vamos con el personaje de Lidia. Eh, adolescentes problemáticos, Richie. Eh, ¿Qué pasa con Lidia?
0: La serie por momentos parece hermano mayor ¿eh? en algunas ocasiones porque tenemos adolescentes insoportables por todos los lados. Sí que es cierto que la trama de Lidia, dentro de lo, de lo que puede ser un, un adolescente en el apocalipsis, eh, es bastante más comprensible, o al menos si, sientes más cierta, cierta empatía hacia el personaje, tal y como está contada. Eh, es muy difícil entender el papel de Lidia en una sociedad en la que ha sufrido una masacre muy fuerte y que todo el mundo no puede evitar mirar hacia Lidia como la gran culpable eh, porque realmente es, es lo fácil no para esa comunidad, esa sociedad que ha vivido esa experiencia lo fácil es mirarla a ella cuando a lo mejor la pobre chiquilla no tiene ninguna culpa a lo mejor no, seguro pero claro, al final no puedes evitarlo y encima luego, al final de la temporada descubrimos que hay una mano negra que encima empuja un poco a, a que la gente piense de esa manera que es eh, Dante entonces la entiendo, me gusta mucho eh, que en cierto modo hagan esa especie de entendimiento entre situaciones de entre Nigan y Lidia, como diciendo yo también soy un paria, yo también eh, siento cómo me miran aquí en esta, en esta comunidad, cosa que es lógica, desde luego, por parte de Nigan, mucho más lógica que, que el hecho de que miren a Lidia de esa manera, pero eh, aún así son dos formas de pensar eh, que van ciertamente unidas y en ese sentido, mmm, no sé, esa correlación de, de ideas me, me gustó bastante. Y, y hablando de cosas que se quedaron pendientes, hablando un poco de esto, todavía seguimos sin saber quién, quién eh, eh, dejó escapar a Negan, que es un dato muy importante, porque puede llegar a ser algo muy relevante para la segunda parte, porque la persona que haya hecho eso, que sabemos que no ha sido Lidia, que uh
1: -huh. sería a lo mejor
0: la más lógica y a la que menos se le acusaría de nada... Como sabemos que no ha sido Lidia, por lo que estoy diciendo de esa comprensión que puede haber entre ambos, el que haya sido tiene que tener un motivo muy justificado. Y a lo mejor ese motivo es que hay un plan oculto entre esa persona secreta y Negan.
2: Yo también estoy con esa teoría, pero ya iremos cuando vayamos con Ajá, Negan. Sí. Todos los caminos conducen a Negan. Eh, Lidia tiene ese momento también de bullying total, que se sufre mucho viéndolo con ese linchamiento entre estos personajes random eh, que nos ponen como...
0: Extras con frase. ¿qué? Sí,
2: la asaltadora que está muy enfadada por los asaltadores que murieron, el otro adolescente que está muy molesto porque también mataron a... Sí, a la chica a, de gafas. A la chica de gafas y demás. Mm. O sea, es como gente que quiere tomar venganza por gente que no sabemos cómo se llamaba. No me puede importar menos. Pero entiendo la función narrativa en la historia y es ese detonante de que eh, en mitad de ese linchamiento donde puede estar en peligro la vida de Lidia, Nigan sale. Nigan, que había decidido estar como con un perfil bajo, sale, se carga a, a esta señora, que no sé cómo se llama, la tenía por aquí apuntado, porque vaya, Margo...
1: As Asaltadora X. Sí. Por, por accidente, todo hay que decirlo. ¿eh? Por accidente, verdad, efectivamente.
2: Y, y bueno, eh, quizá incluso el vínculo entre ellos dos, Lidia ya se convierte como un poco en defensora de, de Nigan.
1: Y
0: viceversa.
2: Y viceversa. Bueno, Nigan ya estaba, ¿no? Lo que pasa es que la pobre mujer esta mmm, como que no, no llega a poder confiar con en nadie, ¿no? O sea, tiene como una relación un poco con Daryl de confianza, pero Daryl no la entiende, Nigan sí la entiende, pero es como un mal la compañía. Y parece que con Carol tiene un acercamiento cuando realmente Carol la utiliza, ¿no? Al final mm. para para llevarla frente a gama y que vea que... Y se dé cuenta de que Alfa mentía, lo que detona en que Lidia acabe huyendo. No sabemos dónde. Otra cosa PJ de las que mm, deberán resolver en la parte B.
1: Supongo, supongo que sí. El tema de Lidia, eh, retomando así un poco el tema de, de, de su personaje, eh, es real como la vida misma. Es decir, a, eh, es el, lo difícil que es aceptar a una persona que tiene que tiene un pasado que o que ha sido enemiga en este caso, que viene de un grupo eh, enemigo. Eso pasaría en cualquier grupo social actual. Eh, que decir no hace falta estar en el apocalipsis para que esto suceda para que una persona sea apartada porque venga de un sitio diferente o porque sea así y claro el tema es que Negan eh, convive con eso eh, con los desprecios de Aaron y de muchísima gente sin ningún problema porque él tiene esa capacidad de, de, de pasar eh, un poco de todo pero ella es una niña, ella viene de sufrir todo lo que ha sufrido con, con los susurradores. Eh, le han prometido, eh, a través de su relación al principio con el chaval este que, que era el hijo de Rubito, que no me acordaba el nombre tampoco porque me importaba también poco el chaval, la verdad. O sea, no...
2: Sí, lo que lo, lo odiábamos bastante. Henry.
1: Henry. Pues ella siente que quizás se podía ser su sitio gracias a, a, a la acogida de Henry, de los otros adolescentes, de, de Carol. Y, y luego pues eh, ve que, que por mucho que ella intente poner de su parte o por mucho tiempo que haya pasado, eh, hay gente que siempre le va a recriminar que venga de parte de los susurradores. Entonces entiendo que ella al final acabe no confiando en nadie y acabe un poco harta de todo y, y, y escape, ¿no?
0: Pero ojo al papel que, que tiene Lidia en la, en la comunidad, que no nos damos cuenta, hasta que vemos una especie de mini conspiración secreta entre Daryl y Michonne, si no recuerdo mal, que era cuidadito porque que Lidia salga de la comunidad y que Alpha... Nos pone más peligro. Claro, nos pone más peligro. Y claro. lo llevan así un poquito en secreto para que la gente no se dé cuenta. Pero ahí, ojo a esa confabulación de tenemos a Lidia como escudo humano, porque si Alfa descubre que Lidia no está en esta comunidad, le da toda la excusa para venir y atacarnos. Sí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también puede ser una forma eh, de proteger a Lidia también en el sentido de que si Alfa descubre que Lidia está fuera de la comunidad, puede ir y Sí, a lo mejor la
2: puede mata ir para, para demostrar que claro. se la había cargado con ante, anteriormente. no sé.
1: Exacto, para defender su, su postura ahí en, en su grupo. O sea, que Lidia en realidad tiene un, un lugar más importante de lo que parece. Uh -huh. Mucho.
2: Bueno, vamos con algunos de los personajes que tienen tramas pequeñitas de las que vamos a comentar un poquito más de pasada porque no dan muchísimo de sí, pero no me quiero dejar. Uno es la relación, Pagafantas, amor, no se sabe, entre Eugene y Rosita que va para adelante y va para atrás, pero sobre todo... Un poco eh, eterna
1: ya, ¿no? Un poco, Como, sí, un ya, poco. Cansina. Ya, ya, ya tiene un rival menos.
2: Eso sí, <ríe> qué cruel. Pero lo que sí que es más interesante hoy Ojin es esa llamada por radio, esa conversación con una mujer misteriosa, que recordemos que tal que así terminaba la temporada anterior, la temporada 9, con una llamada de radio con una voz de mujer que no sabíamos quién era, en ese momento no respondía nadie. Aquí yo entendería que es la misma mujer, porque si no mm. ya muchas mujeres misteriosas por radio serían, claro. ¿no? Pero ver,
0: no es una radiofórmula para pedir una canción, ¿sabes? <ríe> claro.
2: Eh, yo creo que esto también es algo que se deberá desarrollar en la próxima temporada ¿eh? desde, o sea en la próxima parte porque desde la temporada anterior ese cliffhanger ya no nos lo deben alargar mucho
0: Sí, yo creo que eh, no puede efectivamente tener mucho más recorrido porque al final ese tipo de cosas a los fans nos molesta mucho, eso es cierto que me plantes cosas y me lo descubras dentro de cinco años o nunca no me gusta nada, entonces eso al final y tampoco es tan súper relevante porque tampoco es una clave eh, crucial en la trama de la serie al final es algo bastante secundario mm, si ha oído rumores he oído, he oído eh, teorías de gente que probablemente a lo mejor sea eh, la mujer del, de este hombre que aparece en el último episodio, que viven en una isla, podría hmm. ser...
2: El, creo que se llamaba Virgi o... Virgil o algo similar.
0: Virgil, sí. Eh, podría ser su mujer, porque él dice en ese episodio que él vive con su familia en esa isla que hay una base naval. Podría ser ella, podría ser cualquier otra, realmente. No. Eh, pero sí, yo creo que eso ya tiene poco recorrido... Eh... Oír hablar a Eugene como si fuera el Google Translate, eh, a veces ya agota, pero eh, pero bueno. Al final le dan estas pequeñas tramas para que se desahogue el hombre. A mí me gusta el Eugene mmm, Maquinitas, sí. ¿sabes? el inventito. Los cacharritos. Que ahí es donde él se luce y queda muy bien. Pero ligando,
1: casi que no. No, no va a ser que no, va a ser que no. Yo, yo opino como Richie, creo que... que vamos pienso que tiene muchas posibilidades de que la, esa llamada venga de esa base naval, ¿no? que mejor sitio que una base para tener una radio que aún funcione y, y eh, de así de esa manera hilar eh, ambas tramas la del personaje que aparece con el que se va a misión, ese personaje misterioso y ver eh, también si esa llamada de amistad de que guay, no te digo mi nombre porque me da tal y luego si te lo digo y no sé qué eh, que sea también, no sabemos si nos vamos a enfrentar a otra sociedad, otro grupo. Amigos eh, o enemigos. Exacto. Y, y eso creo que lo dejan ahí latente y vamos, pero creo que sí que está relacionada el tema de la, de la radio con, con la base.
2: Otro ligón fallido es el Rey Ezequiel en esta temporada, un personaje Hostia. también bastante desaparecido, que bueno, hemos descubierto... Un tema que puede ser muy interesante si lo exploran, pero de momento solo ha sido una pincelada de enfermedades que antes tenían una cura fácil pero que ahora con los recursos actuales no se pueden eh, solventar. Lo hemos visto con tendencias suicidas también, cosa bastante eh, lógica después de haber perdido al reino, haber perdido a su hijo adoptivo, haber perdido a Carol. Pero lo que, que no tiene pero... ningún sentido es el beso que le planta Michonne. No, no, no. Porque es <risa> eso sí que es por
0: suicida, vida. porque Michonne se podía haber cabreado. <risa> <risa> pero también te digo que yo creo que más que por lo todo lo que ha perdido, en realidad, que, que eso le puede hundir y de hecho meterle en una depresión y todo. Pero yo creo que ese acto suicida o ese intento le viene más por el hecho de que ya sabe que él tiene fecha de caducidad, que, que es una cuenta atrás, porque efectivamente la enfermedad que tiene eh, es a, en ese momento. Eh, incurable.
2: Bueno, y ahora ya sin Sidic, ya...
0: Pues, claro, y no,
1: y pensando en, en llegar a estar débil, a sufrir o tener otro tipo de muerte peor, quizá quiera él quitarse la vida antes de que eso suceda. ¿no? Eh, eso es el personaje quizás de los protagonistas que hemos tenido en las últimas temporadas, que más desaparecido ha estado esta temporada junto con eh, bueno, con Misión iba a decir. Pero bueno, Ezequiel yo creo que, que, que ha tenido prácticamente pues, tres, cuatro escenas así relevantes. Y, y la que más recordamos es la del beso, que yo pensé, que me he perdido? Algo han contado en un capítulo que no lo he visto y estos estaban liados, porque aquí como tenemos el, el, el padre Gabriel con Rosita, que el pero el padre es el otro y no sé qué, digo, joder, algo me he perdido del Sálvame de aquí, de The Walking Dead, y no, no, fue simplemente un arrebato que yo creo que la propia soledad y la propia... Eh, vida que ahora mismo tiene de, de, de melancólica, triste, pues ese momento con Mishon ahí se viene arriba y le da por darle un beso como le podía haber dado por darle un abrazo. No sé, no, no creo que tenga más trascendencia eso. Yo creo que
0: podría ser más bien, sin hacer spoiler, una especie de guiño a los eh, aficionados del cómic. Y ahí lo voy a dejar. Mm, ahí
1: ya me pillas. Ahí lo voy a dejar.
2: No sé, a mí no me gustó demasiado. Ezequiel es un personaje que me cansa muchísimo y no me da pena lo que pase.
1: <ríe> Madre mía.
2: <ríe> Otro personaje que estabas comentando ya, PJ, que estaba un poquito desaparecido, sobre todo con la importancia que tiene es Smichon. Ha aparecido bastante en el principio de temporada, ahora al final otra vez. Pero bueno, no ha tenido como demasiado relevancia en la trama es como que ha hecho mission ha ido de arriba para abajo pero no ha estado como en el meollo de ninguna de las historias especialmente importantes de la temporada eh, sí que aquí en el final tenemos ese, esa aparición de Virgil, un personaje que intentaba robar una barca en Ocean Side y justo ella acaba de saber todo lo que ha sucedido con Dante y Siddick y, y claro, tiene esa gran desconfianza de no podemos ya fiarnos de nadie y la resolución de me voy a ir con este señor a ver las armas de la base naval que a mí me, me da que va a ser un poco la medio salida del personaje durante al menos unos cuantos episodios en esta temporada porque la actriz está que no para y yo creo que ese viaje a la base naval va a ser como largo y... Creo que aparecerá en la temporada, pero incluso menos de lo que la hemos visto en esta primera parte.
0: A mí me sorprende que cada vez comparten más escenas con Judith.
2: Cosa maravillosa, por otro lado, porque Judith por es... Supuesto. Cada vez que sale, sube el pan. O sea, me encanta esta niña.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, es un personaje que que quién nos habría dicho a nosotros que se mueble en forma de niño durante ocho temporadas iba a acabar eh, en esta niña adorable, eh, que además no solo es adorable, es inteligente, que da la clave de muchas cosas Hombre, cuando sin explica, darse cuenta. cuando
2: explica lo de, pues no estarán haciendo los susurradores con nosotros, lo mismo que hacemos tú y yo cuando cansamos al hermano pequeño para sí. que se vaya a dormir él solo. O Efectivamente. Sea, brillante.
0: O sea, que es, demuestra que es una, es una chica muy hecha al apocalipsis, se nota que se ha criado, que no ha conocido otra cosa, que son que es una chica y, y que es una niña curtida, que esa que, que esa, esa, de mayor va a ser, vamos, imperiator furiosa de Mad Max, <risa> pero superior, con sombrero. Eh, pero vamos, eh, es un personaje maravilloso, que además no solo es inteligente, sino que además reparte, eh. o sea, no tiene ningún problema misión en llevársela de cacería de, de caminantes porque se, se defiende sola perfectamente. Hombre que se, y, se defiende. Sí, sí. Y de hecho, hay un chiste al final que cuando Misson se despide, le dice. No, no recuerdo qué, qué personaje es, pero le dice tranquila que eh, Judith nos protege. Sí. O sea, como diciendo: en vez de que cuidéis a Judith, es Judith quien cuida a los demás.
1: Sí, el, el, el personaje este, el músico, ¿no? Es que no recuerdo el nombre. Sí, el, eh, Luke que le dice, quédate, te la dejo a tu cargo y dice, no, no, si es, eh, Judith, tranquila que Judith cuidará de nosotros no <risa>
2: ya. Sí, es un personaje que, que le da también un punto de humor a la serie yo creo sí. que es una cosa que The Walking Dead siempre ha mantenido bastante bien de no tomarse excesivamente en serio a sí misma, o sea se toma en serio lo que te plantea, te lo plantea bien y sostenido, pero no es como súper intensa. No. no, tiene esos momentos de desahogo, de humor, y creo que Judith eh, es un personaje fantástico para, para dárnoslos. Bueno, antes decía, todos los caminos llegan a Negan. Ya ha llegado el momento de hablar de Negan, eh, que ha tenido bastante importancia en la temporada también. Eh, primero lo veíamos en un esas, esas guinditas de la temporada, ¿no? con los tomates, igual que en aquellas visiones de Carl y luego de Rick hecha realidad en manteniendo un perfil bajo, siempre vigilado pero ya con, gozando un poco de, de mayor libertad y, y bueno, en esos ataques de las hordas lo mandan a, a, a luchar contra las hordas con Aaron, que por supuesto primero está eh, muy disgustado con la idea y bueno, antes de empezar a, a comentar nada sobre esa Satama hay que hacer un inciso, Richie, ¿qué te parece el brazo de Aaron para la guerra? Bueno,
0: bueno, bueno a veces me dan ganas de cortarme una mano y por... para poder tener yo un brazo maza. O sea, yo siempre lo he dicho que aprovechando que te pasa una cosa como esa, hazte más manos. Una de maza, otra de tenazas para la barbacoa, otra de... yo qué sé, lo que sea, pero disfrútalo. Y es que el momentazo bola medieval es que me parece maravilloso.
1: Sí. Bueno. <risa> <risa> qué, qué grande, qué grande. Hazte más manos, dice. <risa>
2: Bueno, lo tenemos esa desconfianza con Nigan, lógicamente, al final él perdió al amor de su vida en, en esa guerra contra, contra los salvadores. Eh, pero bueno, vemos esa evolución de, de Aaron consiguiendo perdonar al enemigo o consiguiendo aceptar que los otros pueden cambiar con esa pequeña trama con Nigan que lo salva cuando mm, está herido y está ciego por, por, no recuerdo si eran salpicaduras de zombie en los ojos o no recuerdo qué fue. Pero es una trama que te ponen con Aaron que luego tiene otra vez su reverso con Gama, ¿no? O sea, cuando él se acerca a Gama, él ya ha pasado la experiencia de, entre comillas, perdonar a Negan. Entonces creo que tiene mucho sentido que sea precisamente Aaron el que tiene ese acercamiento con Gama, porque ya ha vivido la experiencia de que alguien puede cambiar, puede cambiar de bando y puede cambiar de opinión. Es un personaje que creo que nunca se le ha sacado bastante partido y creo que se le podría sacar mucho más, pero bueno, al menos en esta temporada hemos tenido un poquito, un poquito más de, de él y encima con armas maravillosas como esa mano de hierro. Eh, ya lo hemos dicho, Nigan mata a Margo defendiendo a Lidia. Puede que el que estaba intentando tener ahí, pasar desapercibido, la liga un poco, en plan, se ha ligado. Y, y ahí es como decía Richie que me está un poco en duda qué va a pasar con Nigan van a deliberar. Gabriel dice, bueno, decidiremos mañana, pero hay muchos que piden la cabeza de Nigan ya no está Rick para darnos esa lección moral. Y de repente se escapa. ¿Quién lo libera?
0: Yo estoy con la teoría de que quien le ha liberado ha sido Carol.
2: Vaya, ¿quién te dijo esa teoría?
0: Un día durmiendo me... <risa> <risa> cuéntanos, eh... cuéntanos, que
2: no me suena de nada.
0: Esa teoría eh, defiende la idea de que como... Eh, estáis hablando antes de, de, de la relación eh, de enemigas entre Alfa y Carol. A mí me gusta un, un pequeño detalle que, quiero, que quería decir antes. Me gusta mucho ver que son como una especie de, de némesis entre ellas y que, y que Carol, que siempre ha sido muy estrategia, muy, era casi como un boina verde y que nunca se la veía en, en grandes batallas, sino que iba más pos, pos a su rollo, eh, consigue, Alfa consigue sacarla de quicio. Y consigue que haga, que cometa errores y que sea impulsiva, cosa que Carol nunca ha sido. Sin embargo, creo que todo esto es una forma de engañar a los espectadores para. Mmm, sin que nos demos cuenta, ella está urdiendo un plan con Nigan y por eso la, le ha soltado. Pero ese plan no lo sabe nadie, ni siquiera lo sabe Daryl, solo lo saben Negan y Carol. Esa es mi idea,
1: mi, mi teoría.
2: PJ, ¿qué te parece esa teoría?
1: A ver, eh, compro la teoría, pero no sé si Carol sería el personaje, eh, quizás, es el, si uno se pone a analizar y a pensar, eh, sería quizá el más idóneo o el, o el que más papeletas tiene, pero no sé por qué eh, a mí me da que hay otra persona detrás de, de eso junto con Nigan. Y sí creo que, que evidentemente aquí la ha dejado salir y que hay un plan para que Nigan de alguna manera se... Se infiltre eh, ahí o haga de gente doble o alguna historia así. No quiero dejar pasar el, el, la primera parte de la huida de Negan cuando se encuentra con esa familia, con esa mujer sí. y ese niño y con ese imbécil eh, que, que, que.
2: Brandon, el más papista que el Papa.
1: Sí, o sea, que, que, que había oído hablar de Negan y que admira a Negan y tal, y lo que, lo que hace es eh, eh, esa relación que, que vemos a un Negan. Mmm, Humano. Aún digan que parece que, que, como hemos visto algunas veces con Carl, ¿no? eh, que siente el aprecio por ese niño que, que, que quizá incluso pueda creer que, o nos da a entender que puede creer que puede formar, empezar de cero con, con esta gente y tal, y entonces el, el estúpido este le, le jode la, la historia. Me, me parece un, un capítulo buenísimo también.
2: A mí también me encantó este capítulo porque me parece que de una manera muy visual te deconstruyen la figura de Negan. Porque Negan todo el rato, el Brandon este le va mostrando esos elementos de quién era Negan, le hace referencia a los silbidos de los salvadores, le lleva la chupa, le lleva una nueva Lusil Y todo el rato Negan le corta, no quiero ir a hablar de eso. Incluso el, el somos Nigan es como que le molesta y de hecho en el momento en que el, el chaval comete la matanza va a decir el somos Nigan Jess en ese momento en el que Nigan lo, lo ejecuta, para mí es una manera muy simbólica de decirte ya, es que Nigan ya no es ese Nigan. Y aunque luego juegan un poco a la confusión, yo creo que deliberada, para que haya esa intriga de, de si es un agente doble o no, de que él se vaya al final con ese aspecto muy de Nigan, con la chupa y con el, con el bate, yo para nada entendí que haya vuelto el Nigan, porque creo que todas las señales que nos dan a nivel de guión en ese episodio es que él rechaza esa figura. Entonces estoy con esa idea de que él realmente cuando se una a los susurradores es con una intención de boicotearlos desde dentro para hacer ya la redención suprema. Eh, Negan lleva muchísimo tiempo eh, haciendo ese camino de redención en la serie. Ocho
0: años, ¿eh? Lo dice. Sí, lo que ocho pasa años que no lleva si... siendo... De... Eso no tengo
2: yo claro que sea, una... que sea verdad. Porque ocho años me él parecen lo demasiados. S
0: Piensa que solo desde que Rick desaparece claro. hasta que vuelven pasan más de cinco años. ¿eh? Claro. O sea, cuando Rick el capítulo en el que Rick desaparece de la serie, el siguiente hay una elipsis. Y en esa mm. elipsis verbalizan que han pasado más de cinco años. Mm.
2: Sí, pero no me cuadran mucho las edades de Judith y de RJ. Son muy pequeños como para que hayan pasado tanto tiempo, pero bueno, en cualquier caso eso es una, un detalle, o sea, yo lo que vengo a decir es que sí que hay muchos años en los que él lo que hemos visto es que salva a Judith o sea, todo lo de Lidia todo cosas de camino para el bien como para que de repente ahora mmm, se va con Alfa a unirse a ellos ¿para qué? y encima como sometiéndose, o sea, claro. agachándose y poniéndose de rodilla, no me cuadra nada o sea, si Nigan quisiera ser el Nigan villano sería desde el soy el líder no el de me someto a Alfa. PJ, ¿tú qué teoría tienes?
1: Sí, a ver, aparece con su actitud chulesca puro Nigan, allí en medio del campamento de los susurradores como diciendo, eh, ¿qué pasa? Aquí estoy yo que soy el puto amo, ¿no? Pero luego vemos, sin embargo, que, que sí que está dispuesto a someterse a Alfa, a las normas de los susurradores y tal y a mí eso me, me descuadra un poquito porque todos sabemos cómo es Nigan. Y me da la sensación de que es toda una actuación magistral por su parte para llegar allí, hacerse notar, decir yo era nigan, yo soy tal, esta gente me ha puteado y vengo aquí a unirme a vosotros y, y para eso hago lo que sea con tal de vamos, de ir contra ellos y darles, darles por saco. Me parece, yo estoy totalmente desde el principio súper seguro, je, luego lo mismo nos dejan con el culo torcido, pero estoy súper seguro de que el Nigan ese, como tú dices María, ya no existe y que tenemos un Nigan que, que busca la, la redención, mm. sí.
2: Que seguirá teniendo su verborrea y su sí, puntito, sí, pues, picandón de, claro. y, y un poco canallita, pero no ya el, el gran villano. Mm.
0: Siempre existe la posibilidad de que, a ver, evidentemente las intenciones de Nigan no son las que aparenta. Pero podría existir una tercera vía que es que traiciona a todos, que a lo mejor no quiere ayudar a los de Alejandría, pero tampoco se quiere unir a, a, a Alfa, a lo mejor quiere quitar a Alfa y de paso a Beta, porque sabe que es otra amenaza, y quedarse con el grupo.
2: Pues pero mira. para qué te quieres quedar con toda esa gente mugrienta? Yo es que no, no ya, le ya, veo yo la tampoco lo a la gente, veo. la verdad no más yo
1: tampoco que tienen, lo veo, tienen pero... que leer, tienen que leer regular, eh. Oh, es, <ríe> madre mía.
2: Bueno, pues ahí tenemos la intriga de qué pasa con Nigan, desde luego es algo que se va a explorar segurísimo en la parte B de la temporada y como yo estuve pensando, o sea, sea como sea, Nigan está donde quiere estar. Si es para acercarse para traicionarse lo ha conseguido y si quiere acercarse porque se quiere unir lo ha conseguido también, así que un punto muy interesante en el que nos han dejado con la trama de Nigan. Y bueno, vamos con el gran espía, Dante, ese personaje que yo le tenía muy... Me daba repeluco al principio y mira, al final creo que lo hacían deliberadamente. Era como este tío que va de majo, que nos lo han puesto aquí, como que ha aparecido de la nada. Al final había, había un gran secreto y es que, ya lo hemos ido comentando, era un susurrador enviado por Alfa. ¿Qué te pareció ese giro? ¿Te esperabas algo, PJ? ¿Te daba mal rollo ya? ¿O a, a, ¿qué, ¿Qué pensabas de Dante al principio?
1: Pues mira, de esos tíos que cuando estás en una fiesta o en una reunión y te llega un tío súper majo, pero, pero dices tú, uy, es demasiado majo, no me cae bien. Sí. Tiene algo raro, ¿no? Y, y, y lo hacían, lo han hecho muy para bien. Para que digas en la serie.
2: tú eso, PJ, con la buena persona que eres. Sí, <ríe> bueno, pues, a,
1: alguna gente así te da ese repeluz, Pues te, Lo han hecho muy bien para, para concretar ese tipo de persona con ese perfil de, de, de está ahí, está ayudando, es buena gente, pero tiene algo. Algo, ¿Tiene algo raro? Pero te llegaste esa... a
2: imaginar qué podía no, ser porque a mí no se no, me pasó por la cabeza.
1: Nada, para nada, para nada.
2: ¿A ti, Richie?
1: No, yo, eh, un poco lo que dice PJ, era un tipo
0: que decías, ah, tiene algo, algo que no me gusta, no sé exactamente qué es. Y al principio piensas que a lo mejor el personaje está mal construido o que... No, no, sé... no está
2: muy bien construido. Al...
0: Exacto, sí. por eso que yo creo que la serie eh, hay que poner en valor ese tipo de cosas que muchas veces se le ha criticado en otras cosas, pero cuando lo hace bien también hay que decirlo mm. bien alto. Y creo que nos ha engañado a todos porque creo que nadie se esperaba esa... ese giro con el personaje tan brutal. Sí que es cierto que la serie te dejaba todo el rato ese mal sabor de boca con el personaje de... Es que no sé, tío, intenta hacer cosas buenas, pero como que al final se te queda un sabor amargo en la boca, no sé, no sé. Yo yo sí que sentía algo raro, pero desde luego no, no me voy a apuntar tanto de decir que, me, que sabía que era un infiltrado porque ni de coña.
2: PJ, así que perdona que te he cortado, estabas comentando un poco no, su, tu de... sorpresa.
1: De hecho, yo pensaba que todo lo que le estaba pasando a Sidic, del de que se equivocaba con la medicación, de que él se despertaba luego en un sitio, en otro tal, era porque tenía algún tipo de infección, alguna cosa, y pensaba que iba a morir en algún momento, pero no no de esa manera, ¿no? Luego, ya cuando juegan tanto con las llaves del agua, cuando se ve que van a a, dar, a sacar agua, y veo que la, la, aquella señora que estaba enferma y que no sana, y más gente que está enferma, empiezo a pensar que alguien ha manipulado el agua, ¿no? Pero no llego a pensar en ningún momento, ni por supuesto que sea Dante, ni que fuese un infiltrado que estuviese allí, eh, primero haciendo que, que Sidix pierda la cabeza bebiendo ese agua y tal, y luego poniéndole loco con, con la cicuta, con lo otro, con todo lo que él preparaba de medicación. Eh, yo creo que lo hacen súper bien. Me parece otra de las grandes genialidades de esta temporada cómo nos han ido... Eh, bueno, cómo no, nos han engañado totalmente con este personaje, con, con Dante.
2: Yo pensaba que con Cidic tenía que suceder algo porque no paraban de hacer énfasis en, en la paranoia que tenía y demás, pero no pero no sabía por dónde iban a ir los tiros y con Dante lo que pensaba era, o sea, para que veáis, pensaba mal de los guionistas de bueno, este es el típico que nos quieren vender como simpático para cargárselo luego y como, supuestamente nos dé pena, pero no va a funcionar porque no me cae simpático, o sea, yo, yo sola todo este debate interno que me hacía.
0: Muy enfadada María muy por enfadada. los pasillos de su casa.
2: Y luego me han dado un zasca porque, como decíamos, no solo nos han sorprendido, sino que lo han hecho muy bien porque esa sensación de, de sí, pero no con el personaje está muy bien conseguida. A mí me ha gustado mucho. Es verdad que, bueno, que si piensas mucho, claro, lo del agua a lo mejor era un poco forzado y demás. Yo es que con el agua pensaba que simplemente estaba contaminada ya porque Gamma tenía el zombie aquel en, en el arroyo, en el, sí, en, el río, en sí, el rito sí. este. Pero, pero me ha gustado. Me parece que la resolución está muy bien. Luego la escena con Rosita, eh, cuando lo pilla él, con Ciri convirtiéndose en zombie, que siempre en... no, no pasa tanto lo de las conversiones y siempre se agradece una buena conversión a zombie. Uh -huh. Me parece que la escena es muy, muy potente. Uh -huh. Richie, ¿a ti cómo te parece que cómo se resuelve? O sea, cuando lo pillan, eh, lo, que, lo que pasa con Gabriel...
0: A mí, mira, me parece que es una de las tramas que mejor se ha construido de las últimas temporadas porque al final te das cuenta de que nos han ido dando detallitos durante toda la temporada. Toda la temporada, se descubre todo al final... Y es como esos planes malévolos que cuando te lo cuentan al final de la peli te cambia la peli entera. Sí. Y, y es un poquito eso, o sea, acabas viendo cómo todo ha ido, todas las piezas que tú durante la, la temporada ves como que no llegaban a encajar del todo, ahora que ya tienes la resolución, ves como el dibujo es perfecto. Eh, este último episodio, por ejemplo, en el que nos han hecho esa construcción, del plan eh, al iniciar el episodio con Alfa, eh, explicando el plan con imágenes, viendo cómo ese personaje no ha entrado así de sopetón ni de forma gratuita eh, dejándotelo todo muy clarito, o sea, haciéndote eh, la explicación bien sencilla como si fuéramos niños tontos pero me parece bien, me parece bien para que luego la gente no pueda decir que ha habido fisuras en la trama y la historia hasta te verbalizan claramente que ni siquiera Lidia conocía a, a Dante lo cual hace que eh, todavía sea pues más inteligente todo, todo eh, eh, urdir es todo ese plan en el que teníamos detalles como por ejemplo que había sido Dante el que había escrito las pintadas en la ciudad de Alejandría eh, respecto a Lidia y todo ese tipo de cosas que él ha ido ajetreando todo y moviéndolo todo eh, para de alguna manera volverlos locos a todos, especialmente a Sid y, y lo que me parece cumbre es que sea el propio Dante el que le aguantaba la cabeza cuando estaban asesinando a, a, a Enid delante de su cara. Y esa frase de abre tus ojos, que se que ha quedado ahí marcada, que me parece brillantísimo, brillantísimo. Y, de hecho, el momento en el que Sid descubre que es Dante, ese juego de realización en el que ves el reflejo de la cara de, de Dante en la ventana y cómo él ve una visión de, de él con la máscara del de, de susurrador y tal... Es que es absolutamente espeluznante.
2: Sí, a mí también me ha gustado bastante y también me ha gustado que lo hayan cerrado. O sea, que, que él vaya de chulito de bueno y ahora vais a hacer de buenos como hacéis con Nigan y me vais a tener aquí y que digan que te lo has creído. Me chirría un poco que sea Gabriel, realmente.
0: Tenía que haber sido otro. Porque
2: es como... De, es demasiado para ese personaje, pero, o sea, podría haber sido Rosita, por ejemplo, sí. ¿no? Pero, pero me ha gustado, me ha gustado bastante. La única pega, o sea, creo que cuando te cuentan la infiltración es muy plausible o cómo mandaba los mensajes, no te hace falta más. O sea, creo que lo justifican bien, que no conociera a Lidia. Lo único que me falla un poco es la motivación del personaje. O sea, si, si realmente llevaba tan poco tiempo los susurradores, o sea, tanto te ha flipado el discurso de Alfa como para estar en esa comunidad, ver cómo es, cómo, o sea, ver de, de propia mano cómo ellos viven y que aún así sigas aferrado a esa idea de Alfa, de esto nos hace débiles y bla, bla, bla. O sea, me ha faltado un poquito más de contexto en eso, pero en general, chapo. Eh, Pj, ¿alguna cosita más de la trama de Dante que quieras comentar antes de terminar?
1: Nada, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho los dos. Así que, por mí, vamos, brillante, me ha encantado. Y lo único que temía cuando acaba el episodio 7 es que Dante, eh, de alguna manera, se escabullese, siguiese infiltrado en el pueblo, alargase la trama, porque eso ha pasado otras veces, y eso lo hubiese odiado profundamente. Entonces me sí, no, no mucho. en ese
2: sentido lo hacen muy bien de pim-pam, hmm. eh, lo revelan en uno, lo resuelven en otro. O sea, Entonces no nos gusta me parece, esto ligerito.
1: Me parece genial, me parece un... Un, un final genial para, para esa trama que quedó un poco durante toda la temporada dando pinceladas con Siris que hemos visto que ya ha poniéndose peor y tal. Y bueno, luego tenemos ese final ya eh, en, en que, que no es un cliffhanger enorme. Hemos visto otros mejores en otras mitades de temporada. Pero bueno, ahí hay un buen final de de, tempo, de media temporada que nos deja con ganas de, de ver qué pasa.
2: Richie, ¿qué esperas para la parte B?
0: Pues espero muchas cosas, muchas cosas que ha dejado abierta la serie, muchas cosas que todavía están pendientes de que se abran, eh, hay muchísimas pequeñas tramas y sobre todo espero la resolución de, del tema de los susurradores, como decíamos antes creo que no tiene mucho más desarrollo esta trama, creo que sería un buen momento para dejarlo, eh, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, eh, por lo tanto espero que... La décima temporada cierre con esto y se abriría un nuevo mundo para, para The Walking Dead porque tendría que explorar otras cosas si nos cargamos a los
1: villanos.
2: Uh -huh. PJ, ¿tú qué esperas para la parte B de la décima temporada?
1: Pues sí, espero, sé, espero ver poco a Misión, no porque quiera sino porque sé que va a pasar, va a pasar lo que tú has dicho antes María, va a desaparecer un tiempo con esa trama que nos han dejado ahí un poco abierta, espero que se siga eh, que siga evolucionando todo donde lo han dejado y que no haya parón en el ritmo de la, de la temporada y que se resuelva por lo menos eh, lo que es la amenaza de los susurradores en sí eh, de manera casi casi definitiva, porque creo que ya con dos temporadas eh, que no vayan a cometer el mismo error que se cometió con el gobernador o con Negan de alargarlo mucho tiempo. No creo que lo vuelvan a hacer.
2: Muy bien, pues yo espero para la parte de la temporada teneros aquí de nuevo a Rich y a PJ comentándola conmigo eh, antes de terminar sí que quería recomendaros si queréis ver un poco los análisis en profundidad que hemos ido haciendo en Fuera de Series en este caso me ha tocado a mí hacer las críticas semanales, las tenéis en la web las críticas semanales de cada uno de los episodios de The Walking Dead y también recomendaros el nuevo proyecto de, de Fuera de Series Fuera de Series y TNT anunciamos ayer mismo que la Lanzamos un nuevo podcast, Vikingos, el podcast oficial. Estamos muy ilusionados por hacer este podcast oficial con la propia cadena eh, de emisión de la serie en España, con TNT. Y estaremos también haciendo recaps semanales de la serie. A partir de la semana que viene, que empezaremos con un episodio de podcast de previa, repasando la quinta temporada. Y ya dentro de dos semanas, el día 10 ya se emite el episodio en TNT y el día 11 tendremos el, el recap del primer episodio. Estaremos una servidora y también aquí uno de los que nos acompaña, Richie Fintano también, nos veremos en el podcast de vikingos en breve.
0: Sí, surcando los mares del norte y, y viendo cómo nos pegamos los vikingos
2: No nos aburrimos, pasamos de zombies a vikingos esto claro. está siempre la mar de entretenido eh, como decía, estará Richie, estará también Francis Arrabal y estaré yo misma semana a semana. Así que ya tenéis disponible el podcast para escuchar el tráiler. Podéis suscribiros en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, también estará en YouTube. Podéis suscribiros por el medio que prefiráis o si preferís en vuestro reproductor de podcast favorito. Y esperamos que nos sigáis también en la sexta temporada de vikingos, que os animéis. PJ, yo no sé si tú tú has seguido viendo la serie de vikingos, ¿la llevas al día?
1: Sí, sí, es una de, de vamos, una de las series que me gustan mucho y tengo mucha gana de, de regreso, del regreso y a ver cómo, cómo cierran la serie, ¿no? Eh, tengo... Así que os escucharé, os escucharé a ver lo que lo que comentáis de los análisis.
2: Perfecto, ya tenemos un oyente, Richie. Ya esto, esto ya da a partir de aquí para arriba.
1: Claro,
0: el, lo, el difícil es el primero. Claro. claro vienen todos los demás.
2: Pues nada, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias por, acom por acompañarme en este análisis, que como siempre cuando nos juntamos nosotros se, se alarga un poquito, pero yo por creo que, que, sea. que es que había mucha chicha en sí. esta temporada. Richie, muchas gracias. Nos vemos en el podcast de Vikingos, en Vikingos el podcast oficial, y en la parte B de la décima temporada te espero también en review.
0: Ahí estaremos.
2: PJ, ¿sabes qué te llamamos? Para todo el tema zombies ya te has vuelto nuestro especialista. Para FIAR, para WALKING. Espero contar contigo.
1: Para, para la que viene, ¿no? Para la de Beyond, también Pues
2: para la de billón si la ves, también. Esto es nuestra yo, especialidad. Yo las,
1: veo, yo las veo todas. Soy un putrido seguidor de los zombies.
2: La cabra tira al monte. Esto va claro. así Pues lo dicho, muchas gracias por escucharnos hasta ahora. Eh, tenéis muchísimo más contenido sobre The WALKING DEAD, sobre todas las series que seguís en fuera de series y nos escuchamos en próximos episodios chao